1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Podcast. podcasts Ja, ihr seht und hört richtig, ich bin nicht Christian Dejag. Ich bin Jacqueline Eck und habe heute die ehrenvolle Aufgabe, den Christian ähm, ja, zu vertreten. Und muss das also Gott sei Dank auch nicht alleine machen. Ich habe den Malte dabei von Buchhaltungsbadler. Malte, stell dich doch mal kurz vor, erzähl, wer du bist. Was machst du so?
0: Hey, ja, ähm, ich bin Malte. Ich arbeite jetzt schon seit vier Jahren bei Buchhaltungsbuttler. Ich bin bei uns für den Bereich der Steuerberater zuständig. Ich betreue Steuerberater, die unsere Lösung schon im Einsatz haben, entweder als White Label oder einfach in der Zusammenarbeit mit Mandanten. Und ja, ich möchte euch heute einfach mal zeigen, äh, wie das Ganze aussehen kann.
1: Ja, super. Dann äh, würde ich doch direkt sagen, starten wir einfach direkt ins System und du zeigst uns einfach mal so, was äh, Buchhaltungsbuttler so für Funktionen äh, bereithält.
0: Sehr gerne. Also ähm, das Schöne bei Buchhaltungspadler ist, dass wir sehr, sehr stark äh, individualisierbar sind. Das heißt, ich kann mit Buchhaltungspadler unterschiedliche Mandantentypen abbilden. Ich kann die Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen ähm, Typen einfach ähm, ja hier in Buchhaltungspartner abbilden, indem ich sage, ich habe einerseits die Möglichkeit, die den Kenntnisstand des Mandanten zu berücksichtigen. Also möchte ich meinem Mandanten äh, die Möglichkeit geben, auch schon vorzukontieren. Soll der Mandant vielleicht mit Hilfe des Automatism äh, Automatismus im Hintergrund schon äh, buchen, vielleicht sogar so weit gehen, dass er auch die Umsatzsteuer Voranmeldung schon selber äh, übermittelt ans Finanzamt und ich am Ende noch den Jahresabschluss für den Mandanten in meiner Kanzleisoftware mache. Oder sage ich, nee, bei dem Mandanten möchte ich doch lieber das Ganze so einschränken, dass die Möglichkeit besteht, Belege auszutauschen, Zahlungen zu importieren, das Ganze miteinander zu verknüpfen und ähm, vielleicht auch schon äh, hier und da Zahlungen aus dem System heraus auszulösen. Aber die buchhalterischen Funktionalitäten wollen wir erstmal hier für den Mandanten gar nicht freischalten. Das ist so die, die, die Einschränkung, die, die Individualisierbarkeit, die ich habe nach dem Kenntnisstand des Mandanten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, die buchhalterischen ähm, ja, Anforderungen des Mandanten hier abzubilden. Also ähm, möchte ich überhaupt mit Debitoren und Kreditoren arbeiten oder habe ich einen klassischen 4-3-Rechner, der einfach nur die Bank buchen soll? Das kann ich im Buchhaltungsbuttler einstellen. Ich kann den Kontenrahmen einstellen und ich kann vor allem den Kontenrahmen auch individualisieren. Das heißt, ähm, eigene Sachkonten anlegen. Ich kann ähm, problemlos auch viele Schnittstellen nutzen. Also Schnittstellen, da werden wir gleich vielleicht auch nochmal zu kommen, zu unterschiedlichen Online-Shops, zu unterschiedlichen Zahlungsdienstleistern. Ich würde sagen, ich logge mich einfach mal ein und zeige so ein bisschen, wie das Ganze aussieht, wenn ich mich hier als Steuerberater jetzt in unterschiedliche Mandanten ähm, ja, einlogge. Ich bin jetzt ähm, eingeloggt und bin hier auch schon direkt unmittelbar im ersten Mandat drin. Das ist hier bei mir jetzt der Berlin-Shop. Ähm, das ist einfach... Ja, einen Online-Händler, einen Demo-Account von einem Online-Händler. Die Besonderheit, die wir hier sehen, sind die unterschiedlichen Marktplätze, die ich hier habe, direkt von Amazon zum Beispiel, aber auch eBay oder PayPal, Stripe. Also all diese Zahlungsdienstleister, all diese Marktplätze, auf denen der Mandant unterwegs ist, ähm, sind hier als eigenes Basiskonto angelegt. Das hat den Vorteil, dass ich nicht die gesamte Summe, die mir dann auf meinem Girokonto ausgezahlt wird, irgendwie splitten muss oder gucken muss, was steckt denn da alles drin, wie viel ist jetzt Umsatzerlös, wie viel ist Gebühr von der Plattform, sondern ich habe auf jedem dieser einzelnen Konten, wenn wir uns das hier für Amazon.de mal anschauen, ähm, habe ich die Möglichkeit, die einzelnen Umsätze direkt zu verbuchen und zwar gesplittet zu verbuchen. Ich habe hier also die Möglichkeit der Einzelaufzeichnung, kann das Ganze so buchen, wie ich es auch auf einem Bankkonto tun würde. Und der Payout, der dann am Ende des Monats oder am Ende einer Periode auf meinem Bankkonto eingeht, das ist einfach nur noch ein Geldtransit, denn da geht das Konto von meinem Amazon-Konto runter, kommt auf dem Giro-Konto an und ich habe einen ausgleichenden Geldtransit. Ähm, ja, was kann der Mandant, wenn wir das so ein bisschen mal chronologisch aufziehen, mit, mit Buchhaltungspartler machen? Ich würde hier einmal den... Account wechseln und hier in so einen Einzelunternehmer springen. Das ist so ein ganz typischer Anwendungsfall, den wir bei Buchhaltungsbuttler haben, dass wir eben sagen, ich möchte meinem Mandanten hier ein, ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er einfach auch sein Büro ein Stück weit automatisieren kann ein Stück weit vielleicht ja verbessern Prozesse verbessern kann das ist immer etwas was bei uns ganz ganz weit im Vordergrund steht und da fängt man mit Sicherheit bei den belegen an das ist für jeden denke ich erstmal so so ein, so ein Punkt wo ähm, ja Verbesserungspotenzial vorhanden ist und wenn ich hier im Menü auf der linken Seite in die dokumente klicke dann habe ich im unteren Bereich die Möglichkeit, Rechnungen zu schreiben. Jackie wird bei dir wahrscheinlich auch der ein oder andere Mandant, obwohl bei euch, ihr seid schon so digital unterwegs, vielleicht auch eher nicht mehr, aber dass Mandanten einfach immer noch Word oder Excel nutzen, um Rechnungen zu schreiben, ist einfach ein, ein Problem häufig, denn da haben wir ganz schnell Probleme mit der Revisionssicherheit. Wir haben Schwierigkeiten, dass Rechnungsnummern doppelt vergeben werden oder Ähnliches, dass vielleicht gar nicht alle Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung berücksichtigt werden. Von daher haben wir hier in Buchhaltungsbuttler direkt die Möglichkeit, solche Mandanten abzuholen und eben hier cloud-basiert ein Tool an die Hand zu geben, mit dem Rechnungen, Angebote oder auch Gutachten Direkt erstellt werden können und auch aus der Anwendung heraus versendet werden können.
1: Das ist, äh, sehr In gut, das ist äh, definitiv ein Fakt. Äh, das ist natürlich ein Riesenproblem im Alfred, jetzt die Rechnung selber zu schreiben. Aber ähm, wenn das natürlich direkt integriert ist und jetzt nicht nur noch zusätzlich noch ein anderes Programm für diese Rechnungsschreibung braucht, ähm, hört sich schon mal sehr gut an. Genau,
0: also bei uns ähm, gibt es beide Wege. Ich kann, ähm, ich auch das ist einfach ein Punkt, wo man sagen muss, natürlich wünscht sich der Mandant so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sein, das, das sind wir nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es so etwas geben kann. Ähm, zumindest nichts Allgemeingültiges. Weil äh, dafür ist einfach auch die die Unternehmerlandschaft, wie wir sehen, Deutschland haben, sehr, sehr divers, sehr unterschiedlich, sehr breit auch aufgestellt. Und ähm, das muss man berücksichtigen. Und wir haben hier ein Tool, mit dem kann ich ordnungsgemäße Rechnungen sehr, sehr einfach sehr schnell erstellen und auch versenden. Das holt aber vor allem die Leute ab, die eben aktuell noch Tools nutzen wie Word oder Excel oder Ähnliches. Wenn ich jetzt Anforderungen habe, wie beispielsweise ein Online-Shop, oder ein Einzelhändler oder ein Gastronom, dann sind das oft andere Systeme, die ich da für die Rechnungsstellung nutze. Weil das sind dann Systeme, die haben eine Warenwirtschaft mit, da, mit, mit dabei oder ein Kassensystem mit im Hintergrund mit integriert. Und das sind Tools, die sind speziell für diese Branche eingerichtet, die fokussieren, konzentrieren sich darauf. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Diese Rechnungen, die aus anderen Systemen erstellt werden, muss ich aber natürlich trotzdem irgendwo in meiner Buchhaltung berücksichtigen. Und ähm, oft genug habe ich ein Kassensystem, das wiederum keine Buchhaltungskomponente hat. Und darum gibt es bei uns eben auch die Möglichkeit, Rechnungen aus anderen Systemen als Ausgangsrechnung zu importieren. Ich kann das machen, indem ich, ich würde das jetzt einfach mal kurz zeigen, hier am Beispiel zwar von Eingangsrechnungen, aber es funktioniert analog für die Ausgangsrechnungen. Ich kann das direkt aus der Anwendung heraus machen, indem ich hier oben auf Hochladen klicke. Es öffnet sich hier das Pop-up. Ich wähle dann einfach die Rechnungen aus, die ich jetzt hochladen möchte, ziehe sie hier auf die Schaltfläche und der Upload beginnt sofort. Ähm, alternativ, und das wird viel, viel häufiger bei uns verwendet, ist der ähm, Upload über die E-Mail-Weiterleitung. Ich habe also für meinen Account eine eigene E-Mail-Adresse, ähm, gerade wenn wir jetzt im Bereich Online-Shop zum Beispiel Online-Händler sind. Das heißt, ich kann dort bei meiner Faktura, bei meiner Warenwirtschaft, von wo aus die Rechnungen erstellt werden, einfach eine Blind-Copy-E-Mail-Adresse definieren und all meine Ausgangsrechnungen landen automatisch, wenn sie an den Kunden versendet werden, auch in meinem buchhaltungs account ich habe aber auch die Möglichkeit, Schnittstellen zu nutzen, beispielsweise Get My Invoice-Fetcher Invoice oder Rechnungssysteme wie Bilby oder Ähnliches. Aus den Systemen werden die Daten dann, die Rechnungen nahtlos übertragen, nahtlos zu Buchhaltungspartner übergeben. Und das ist so ein bisschen auch der, der Grundgedanke, der dem Ganzen hier zugrunde liegt. Ich möchte eigentlich einen Ort, ein Sammelbecken definieren, an dem ich an dem alles zusammenkommt. Also sowohl die Ausgangsrechnungen, die ich versende, als auch die Eingangsrechnungen, die ich bekomme, und dann ganz entscheidend auch die Zahlungen. Und die Zahlungen kommen ja auch heutzutage aus so unglaublich vielen Kanälen. Das kann meine Bank sein, das kann die Kreditkarte sein, das können ähm, vielleicht Zahlungsdienstleister, Paypal hatten wir eben. Dann aber auch Online-Shops, also Shopsysteme wie Amazon, wie äh, Ebay. Ebay hat jetzt auch mit Managed Payments eine Plattform, bei der erst einmal die Zahlungen gesammelt werden, bevor sie dann gesammelt an mich ausgeschüttet werden. Und all diese Systeme muss ich irgendwo aggregieren. Ich brauche irgendeinen Ort, an dem das Ganze zusammenkommt. Und das versucht Buchhaltungsbattler hier eben für den Mandanten, aber auch für den Steuerberater zu sein.
1: Das hört sich schon mal gut an. Wenn ähm, wir jetzt gerade ja schon so ein bisschen Thema Onlinehandel hatten, was sind so eure typischen Branchen? Was, ähm, also welche, aus welchen Branchen kommen eure Kunden?
0: Da gibt es sehr unterschiedliche Bereiche. Also wir haben... Von Anfang an sind wir sehr, ähm, wir sind mit den Anforderungen unserer Kunden gewachsen und äh, das fängt da an, dass wir beispielsweise den SKR 49 anbieten. Ähm, mit dem SKR 49 arbeiten vor allem gemeinnützige Organisationen oder eben auch Vereine und da wir da auch relativ alleine sind bei den Cloud-Anbietern, ähm, haben wir eine große Gruppe an Kunden, die eben aus dieser Richtung kommen, aus den gemeinnützigen ähm, Organisationen oder Vereinen. Dann habe ich eingangs schon gesagt, dass wir auch die Möglichkeit haben, den ganz klassischen 4-3-Rechner abzubilden, ohne den Einsatz von Debitoren und Kreditoren. Das eröffnet uns natürlich Zugang zu einer einer großen Zielgruppe von Freiberuflern zum Beispiel. Wir haben daraufhin dann auch angefangen, Funktionen mitzuimplementieren wie eine aufzuteilende Vorsteuer zum Beispiel, so dass wir sehr sehr viele Ärzte, Zahnärzte, verschiedenste Ärzte mit bei unseren Nutzern haben, die eben selber ihre Buchhaltung erledigen. Daraufhin haben wir dann auch den Kontenrahmen sechsstellig mit dem Branchenpaket für eben Ärzte äh, implementiert, so dass wir hier dann auch die Anforderungen der Ärzte eben entsprechend abbilden können. Dann das, was wir jetzt gerade schon hatten, ganz klassisch den Online-Händler, der eben über viele verschiedene Plattformen arbeitet. Denn jeder Steuerberater, jeder Buchhalter, der so ein Settlement-Batch, so ein Settlement-Report so Settlement von Amazon mal vor sich hatte, der weiß, das kann ich, das kann ich nicht mehr händisch buchen. Da gibt's, Das muss automatisiert werden. Da brauche ich Hilfe, da brauche ich Tools, die das automatisieren. Und aus dem Grund mit unseren Schnittstellen eben eine eigene Schnittstelle zu Amazon, aber auch zu zu Ebay, zu Paypal und zu Stripe, ähm, haben wir da einfach sehr, sehr, sind wir sehr breit aufgestellt, würde ich sagen, und haben auch sehr viele Online-Händler mit bei unseren Kunden. Und dann gibt es den Bereich, ähm, das sind dann so die, die GmbHs, die ähm, eben schon auch höhere Anforderungen an ihre Buchhaltung haben, aber vielleicht noch keine eigene Inhouse-Buchhaltung. Also wir sprechen von GmbHs, ich würde mal sagen, bis zu einer Größe so 30, vielleicht auch 40 Mitarbeiter, die eben sagen, okay, ich brauche einen individualisierten Kontenrahmen. Ich habe einfach Anforderungen ähm, an Sachkonten, an Kostenstellen, die vielleicht woanders nicht abgebildet werden können. Und auch da haben wir einfach einen guten Kundenstamm. Und dann gibt es eben noch die, das sind klassischerweise so die ähm, ja, Einzelunternehmen, die die ja vielleicht einfach Erfahrungen mit Buchhaltung haben, also die das irgendwann mal gelernt haben, die vielleicht selber einen, einen kaufmännischen Abschluss haben oder ähnliches und die eben sagen, okay, ich lege da Wert drauf, dass ich das Ganze wirklich selbstständig erledigen kann, selbstständig buchen kann und dann nur noch wirklich für den Jahresabschluss mit meinem Steuerberater zusammenarbeiten möchte. Also da kann ich wirklich sagen, sind unsere Kunden sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Das, ähm Hört sich nach einem sehr breiten Spektrum an, das ist äh, ziemlich cool, ähm, weil dann ja die, äh, ja die Kundschaft im Prinzip ja auch skalieren kann. Ne? Also wenn ihr natürlich alle möglichen Größenordnungen abbilden könnt, ähm, hört sich ziemlich gut cool an.
0: Also wir haben Buchhaltungsbuttler eben auch als Tool für Steuerberater mit implementiert. Also ähm, das Ganze gibt es auch als White-Label-Instanz, dann eben im Branding der Steuerkanzlei. Und das ist dann, denke ich, schon auch Voraussetzung, dass man da sehr viele Mandantentypen auch mit abbilden kann. Denn ähm, ich würde jetzt als Steuerkanzlei nicht fünf verschiedene Tools in meinem Branding in meinem Design irgendwie anbieten wollen und eben auch da in dem Zuge war das für uns eine, eine Voraussetzung. Okay. Ja, ich würde noch mal ein bisschen weitermachen und zeigen, was hier passiert ja. ist. Die Belege sind jetzt ja schon eine Weile hochgeladen. Ich sehe, sie sind hier fertig. Ich klicke auf einsortieren und sehe auf den ersten Blick auch das, was eben ausgelesen werden konnte. Denn im Hintergrund, das ist jetzt keine, keine ähm, Innovation, aber das ist etwas, was natürlich auch wichtig ist, wo Arbeit gespart werden kann. Ähm, Im Hintergrund werden die Daten ausgelesen von der Rechnung. Und ähm, wir haben hier über die Gegenpartei die Rechnungsnummer, auch das Rechnungsdatum und den Betrag die Möglichkeit, mit diesen Informationen, die wir auf der einen Seite automatisiert von der Rechnung auslesen, diese Daten mit dem Bankkonto abzugleichen. Und aus dem Grund haben wir hier jetzt, obwohl wir diesen Beleg noch nicht einmal händisch uns angeschaut haben, die Information, dass er bereits bezahlt ist. Denn im Hintergrund haben wir das Bankkonto abgerufen. Das Bankkonto verknüpfen wir genauso wie die Kreditkarten und die Umsätze werden nahtlos importiert und diese Daten können wir natürlich miteinander vergleichen. Also stimmt, der, stimmt die Gegenpartei, stimmt der Betrag, ähm, stimmt die Rechnungsnummer vielleicht im Verwendungszweck oder ähnliches. All das nutzen wir, um hier einen Vergleich herzustellen und können dann entsprechend diese Rechnung, obwohl sie ungeprüft ist, als bezahlt markieren. Bei Online-Händlern ist das noch ein bisschen komplexer, denn da habe ich ja oft genug den Sachverhalt, dass die Rechnung erst nach der Zahlung erstellt wird. Also Amazon zieht erst die Zahlung ein und eine Sekunde später wird dann die Rechnung erstellt und versendet. Das heißt, da gibt es so einen Verwendungszweck mit Rechnungsnummer, gibt es da in der Regel nicht. Jetzt muss ich trotzdem und vielleicht noch viel, viel mehr Rechnungen mit Zahlungen abgleichen, vergleichen, zusammenführen, matchen letztendlich nennen wir das und ähm, dieses Matching machen wir dann über die Payment-Reference, also die Zahlungsreferenz. Das ist bei Amazon zum Beispiel die Order-ID, die ist eben eindeutig. Und diese Order-ID kann ich über meine Warenwirtschaft, über mein Rechnungstool auf der Rechnung abbilden. Wir lesen die aus und nutzen diese dann bevorzugt für das Matching zwischen Beleg und Zahlung. Das hat den Vorteil, dass vor allem dann, wenn... Herr Müller etwas bestellt und Frau Müller das Ganze aber bezahlt, dann kann ich sogar ein Matching hinbekommen, wenn der Name der Gegenpartei nicht stimmt, die Rechnungsnummer nicht dabei ist und dadurch, dass die Gebühren noch abgezogen sind, ja auch der Zahlungs- und der Rechnungsbetrag nicht übereinstimmen. Und trotzdem schaffe ich es dann, Beleg und Zahlung miteinander zu verknüpfen. Wenn wir uns so ein Beleg hier anschauen wollen, klicken wir einfach drauf, eröffnet sich. Auf der linken Seite habe ich das Belegbild. Auf der rechten Seite kann ich dann Daten ergänzen, beispielsweise ein abweichendes Leistungsdatum, wichtig geworden letztes Jahr durch die Mehrwertsteuersenkung oder eben auch ein Fälligkeitsdatum oder ein Kommentar, das ich meinem Steuerberater mitgeben möchte. So, wenn ich dann auf Speichern klicke, sehe ich, dass der Beleg gespeichert wurde. Er ist jetzt nicht mehr ungeprüft, sondern jetzt eben geprüft und ähm, habe dann hier auch weitere Belege, die eben ähm, ich auch über Filter hier sehr prominent filtern, gruppieren kann. Für mich als Unternehmer an dieser Stelle erstmal interessant, was ist denn aktuell noch unbezahlt? Und wenn ich nach unbezahlten filtere, sehe ich, dass ich hier eine überfällige Rechnung im System habe, die ich dann direkt aus der Anwe Anwendung hier über Bezahlen auch überweisen kann. Ich wähle dann aus, von welchem Bankkonto möchte ich denn überweisen, klicke dann auf Überweisen und es öffnet sich der Login-Bereich zu meinem Online-Banking, damit ich jetzt die Zahlung freigeben, also die TAN freizeichnen kann. Genau. Gibt es von deiner Seite noch Fragen zum Bereich des Dokumentenmanagement? Was sind denn so bei euch in der Kanzlei vielleicht auch so Schwierigkeiten, die ihr habt, wenn es darum geht, die Belege vom Mandanten zu bekommen?
1: Mhm. Ähm, eins ist mir vorhin direkt eingefallen, äh, ähm, Kann es passieren, dass Rechnungen doppelt hochgeladen werden? Also dass der Mandant jetzt einen Stapel Rechnung hochlädt und dass es vielleicht schon eine Rechnung bei die ja letzten Monat eigentlich schon hochgeladen hat. Wird das erkannt vom Programm?
0: Das kann ja manchmal auch beabsichtigt sein. Also wir, wir empfehlen zwar es nicht zu tun, aber hier und da äh, geben uns Nutzer auch die Rückmeldung, dass das schon auch bewusst passiert ist. Ähm, dafür haben wir hier oben den Duplikatsverdacht. Das heißt, auch da sehr prominent als allerersten Filter hier in der Übersicht kann ich zu jedem Zeitpunkt nach Duplikaten filtern. Wir nennen das ganz klar Duplikatsverdacht, weil wir natürlich auch nicht ganz sicher sein können, ob es sich wirklich um ein Duplikat handelt. Mhm. Aber wenn wir es vermuten, dann würden wir es hier anzeigen und dann kann der Nutzer immer noch frei entscheiden, was möchte ich jetzt damit tun.
1: Okay. Und... Ähm also gerade weil du angesprochen hast, wegen Probleme, ne, so mit Belege hochladen und so, ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der ähm, Mandant kontrollieren kann? Habe ich jetzt wirklich alle Rechnungen für den Monat hochgeladen? Fehlt mir vielleicht was? Also, dass man schon proaktiv die Vollständigkeit selbst überprüft, bevor wir bei der Bearbeitung merken, oh, da fehlen fünf Belege, den Mandanten anschreiben und sagen, guck nochmal, die brauchen wir bitte nochmal.
0: Ja, das ist natürlich auch eine der der Grundvoraussetzungen hier. Ganz egal, ob der Mandant selber bucht oder nicht bucht oder nur zum Teil selber kontiert. Ähm, Grundvoraussetzung ist die Vollständigkeit und ähm, da haben wir hier einmal unter Zahlungen die Möglichkeit, das hier ist übrigens das Fenster, das erscheint, um neue Transaktionen abzurufen. Also wenn ich neue Konten, neue Bankkonten oder so ähm, oder neue Transaktionen auf meinem Bankkonto so importieren möchte, dann würde ich hier jetzt auf Abrufen klicken. Der, der häufigste genutzte, am häufigsten genutzte Filter ist hier der fehlende Beleg. Also dass ich wirklich danach suche, wenn ich jetzt das Konto der Sparkasse auswähle, dann sehe ich auf diesem Bankkonto gibt es noch genau eine Transaktion, zu der der Beleg fehlt. Was heißt das? Das heißt einfach, dass zu dieser Transaktion, zu dieser Zahlung auf meinem Bankkonto aktuell noch kein Beleg hinzugefügt ist. Wenn ich das mal wieder deaktiviere, sehe ich, wie das bei den anderen aussieht. ZipGate, das ist die Rechnung, die wir gerade gemeinsam hochgeladen haben. Da ist der Beleg direkt mit verknüpft mit der Transaktion. Hier oben wiederum, da haben wir noch keinen Beleg. Das ist so der eine Weg, dass ich eben sage, ich prüfe auf fehlende Belege und dann gibt es noch die Möglichkeit und das ist immer so der Weg, den dann auch der Steuerberater gehen würde, wenn die Daten exportiert werden. Ich habe hier unter Abschluss, kann ich eine Periode auswählen, die mich jetzt interessiert, wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen das Jahr 2019 und dann sehe ich, es gibt in dieser Periode im Jahr 2019 zwölf Buchungen, die noch offen sind und dann habe ich es auch ein bisschen präziser noch, es gibt zwölf unverbuchte Zahlungen. Warum nur Zahlungen? Das liegt daran, dass ich hier eben den klassischen 4-3-Rechner sehe, bei dem ich wirklich nur das Bankkonto buche. Und es gibt noch eine Zahlung mit fehlendem Beleg. Und das ist dann eben sowohl für den Mandanten als auch für den Steuerberater nochmal die Möglichkeit, hier ganz präzise zu prüfen, ist meine Buchhaltung vollständig? Und das ist genau das, was du auch sagtest, ja etwas, was dann auf beiden Seiten nerven und ähm, ja auch Zeit spart. Ne? Ja,
1: Okay, super.
0: Genau. super. Ich würde vielleicht noch mal einmal ähm, auf den Punkt der Buchung wirklich eingehen, wenn ich hier in den Zahlungen bin und nochmal das Konto der Sparkasse mir anschaue, dann sehe ich auf diesem Konto hier natürlich die Transaktion, die Zahlung auf der linken Seite. Ich habe hier oben rechts die Information der Rechnung, also das hier ist der Rechnungsbetrag von der Rechnung, die eben dieser Zahlung zugeordnet ist. Und darunter habe ich einen Buchungsvorschlag. Und da, wie gesagt, ich kann das für den Mandanten auch ausblenden. Also wenn ich sage, nee, da, ähm, das ist vielleicht jemand, oft genug hören wir das auch von dem Mandanten, von dem Unternehmer selber, dass er sagt, ah, ich bin da, ich werde da immer ein bisschen nervös. Ich möchte auch nichts falsch machen und ich möchte auch nicht für mehr Arbeit sorgen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Deshalb können wir es ja auch deaktivieren. Nur es gibt eben ja auch einige Mandanten, einige Unternehmer, die durchaus mir jetzt schon das Aufwands- oder... Aufwandskonto mit auf die Rechnung schreiben, weil sie einfach schon so einen Zugang zur Buchhaltung haben. Und warum soll ich das dann nicht hier auch fördern? Ähm, indem ich eben die Möglichkeit gebe, hier auch den Aufwand direkt zu erfassen. Denn das hilft natürlich auch dem Unternehmer, sein, seine Firma viel besser noch kennenzulernen, sein Geschäft mhm. auch besser kennenzulernen. Und dann, wenn wir uns anschauen, woraus besteht eine Buchhaltung? Das kommt natürlich auch immer auf die Branche an. Nur oft genug ist ja, sind ja die meisten Geschäftsvorfälle wiederkehrend. so dass man eben sagen kann, 80 Prozent der Buchungen, die ich im Monat 1 mache, werde ich auch im Monat 2 und auch im Monat 3 machen. So Und das sind eben Voraussetzungen, die dann so eine KI, so ein Algorithmus, wie er auch bei uns im Hintergrund läuft, Ideal nutzen kann, um mir hier zu helfen, Arbeit abzunehmen. Und wenn wir hier Zipgate haben, das ist so ein ganz klassisches Beispiel, das ist unser Telefonanbieter. Das ist eine Rechnung, die bekomme ich jeden Monat. Und diese Zahlung geht auch jeden Monat von meinem Konto ab. Und das sind jeden Monat meine Telefonkosten. Und die haben auch jeden Monat den Regelsteuersatz an Vorsteuer, den ich ziehen kann. So, das heißt, das kann ich ungesehen, ungeprüft, wenn man so will, kann ich das hier bestätigen. Und schon habe ich diesen Geschäftsverfall kontiert verbucht und so kann ich das ganze letztendlich durchgehen wenn wir dann hier weiter schauen notebooks billiger zum Beispiel das könnte jetzt natürlich ein Wareneingang sein ich bin mir aber vielleicht unsicher und dann habe ich hier im Buchungstext habe ich dann die Möglichkeit über ein Stichwort das richtige Aufwandskonto zu finden das heißt wenn ich hier jetzt sage ich habe ich weiß Wareneingang ist nicht richtig weil ich nicht mit Laptops handle ähm, ich habe einfach einen Laptop für mich gekauft, dann trage ich hier den Begriff Laptop ein und dann werden mir Buchungsvorschläge unterbreitet. Also es könnte sein, dass ich das Ganze aktivieren muss, dass ich hier ein Anlagevermögen buche. Es kann auch sein, ist jetzt in diesem Fall nicht so, dafür ist der Rechnungsbetrag zu hoch, dass ich ein GWG buchen möchte. Es kann auch sein, dass ich das Ganze sofort ab, also sofort als Aufwand buchen möchte und diese Buchungsvorschläge helfen mir eben, das Ganze richtig zu verbuchen, wenn ich jetzt nicht gelernter Buchhalter bin, sondern einfach ein kaufmännisches Verständnis habe." Und wenn ich mir weiterhin unsicher bin, dann lasse ich es einfach ungebucht, so wie ich es jetzt hier an dieser Stelle auch mache. Ich habe vielleicht noch eins und eins als Internetkosten, die ich buchen möchte. Ich habe auch Hetzner, die buchen einmal im Monat ab meinem Server. Und dann habe ich noch einen Umsatzerlös, da weiß ich auch, dass in 19% Umsatzsteuer das passt. Diese drei Buchungen hier, bei denen bin ich mir jetzt unsicher. Das möchte ich dann doch lieber meinen Buchhalter machen lassen. Das lasse ich offen. Und Wenn ich jetzt in den Abschluss gehe und mir mal nur den Mai 2019 anzeigen lasse als Periode, dann kann ich hier sehen, dass immer noch drei Buchungen offen sind. Ist mir ja bewusst, das sind die, bei denen ich mir unsicher bin. Und wenn ich jetzt diese Daten an meinen Steuerberater übergeben möchte, dann wähle ich hier Buchungssätze und Belege exportieren. Wähle dann das DATEV-Format. Also ihr nutzt, glaube ich, auch DATEV. Ne? Das ähm, ist dann einfach sehr, sehr angenehm, weil die Zuordnung, die ich vorgenommen habe zwischen Belegbild und Buchungssatz, die bleibt auch in DATEV bestehen. Und ähm, für euch letztendlich habe ich damit schon einfach ein bisschen vorgearbeitet, indem ich einfach nur vorsortiert habe. Und dann will ich den Export starten und ich werde gefragt, was soll denn jetzt mit diesen drei unbestätigten Buchungen passieren? Und hier kann ich auswählen, dass alle unbestätigten und ungebuchten Geschäftsvorfälle doch bitte auf ein Platzhalter Platzhalterkonto gebucht werden sollen. Das heißt, du bekommst jetzt von mir, von deinem Mandanten, einen Buchungsstapel, in dem 80, vielleicht 70, manchmal 90 Prozent der Geschäftsvorfälle richtig vorkontiert sind weil sie wiederkehrend sind, weil sie jeden Monat eben so sind, wie ich sie hier auch gebucht habe. Und das, wo ich mir unsicher war, das landet eben jetzt auf dem Konto zum Beispiel 15,90 und der Beleg ist mit der Zahlung verknüpft. Du kannst das Ganze dir anschauen und dann für mich korrekt verbuchen. Mhm. Das ist die Idee dahinter.
1: Okay, ähm, finde ich super, weil wir haben halt, ja, denn ein Mandant ist so, der andere so, der eine sagt, auch wenn man, ich lade dir das hoch und dann könnt ihr das bearbeiten oder die anderen sagen, ach, ich habe schon ein bisschen Interesse, das macht mir auch Spaß, ich möchte gerne ein bisschen mitwirken. Und da hat man halt die Möglichkeit zu sagen, okay, bei den Sachen bin ich mir sicher. Und wenn man sagt so, hm, ich bin jetzt kein Buchhalter, das ne? ist ja eigentlich nicht so mein Job, dann lasse ich vielleicht doch lieber weg, dass man trotzdem sagt, okay, es wird trotzdem mit exportiert. Es gibt auch andere. Software-Dienstleister, die, bei denen dann die nicht verbuchten, gar nicht mit exportiert werden. Das heißt, der Export, der bei mir ankommt, der ist unvollständig. Und das ist äh, da sehr gut gelöst, finde ich, dass das äh, ja auf, ich weiß nicht, durchlaufender Posten 1590, 1370, irgendwie so dann landet und dann sagen kann, okay, das Konto gucke ich mir nochmal an, da war der Mandant sich nicht sicher und ähm, ich übernehme dann den Rest. Ja?
0: Genau, vor allem auch dann, wenn eben mein Mandant überhaupt nicht, wie du auch sagst, das Interesse hat, selber zu buchen. Dass ich einfach, weil nichts, der Mandant, der mir den perfekten Pendelordner bereitstellt, so den muss ich vielleicht gar nicht digitalisieren, weil das Ganze so reibungslos funktioniert, dass alles gut ist. Das Problem ist, wenn ich digital mit einem Mandanten zusammenarbeite und der Mandant nicht sauber vorarbeitet. Also ich, ja. Vor allem der Begriff unvollständig, das ist so ein bisschen so der, der Knackpunkt. Wenn ich unvollständige Daten bekomme, egal ob sie im Pendelordner kommen oder digital, es bedeutet manuellen Aufwand. Ich muss irgendwie zum Hörer greifen, ich muss eine E-Mail verfassen, ich muss irgendwie kreativ werden und das versuche ich ja zu vermeiden. Ja. Und ähm, hier ist es eben dann ganz wichtig, dass auch wenn der Mandant hier nicht buchen möchte oder nicht buchen kann, wie auch immer, dass ich trotzdem vollständige Daten bekomme. Ja. Ja. Wenn der Mandant selber buchen kann, das gibt es auch, wir haben auch viele Unternehmer, das Macht mir dann besonders Spaß, dass ich dann eben auch mit mit Buchhaltern, mit Steuerberatern ähm, in Kontakt bin, die eben sagen, ja, wir fangen jetzt schon an, die Mandanten so ein bisschen dahin zu erziehen. Dass wir eben sagen, okay, wir wollen sogar, dass der Mandant seine Umsatzsteuervoranmeldung selber hier in Buchhaltungspartner erstellt und dafür gucken wir einfach mit drauf. Ja, dass man sagt, der, der Buchhalter lockt sich einmal im Monat, einmal im Quartal, je nachdem, hier mit in, mit seinen Zugangsdaten natürlich. Das ist anders nicht möglich. Also da hat jeder Steuerberater seinen eigenen Zugang ähm, in den Account des Mandanten ein und prüft dann, wie sieht das Ganze aus, vielleicht sogar gemeinsam mit dem Mandanten Dadurch entsteht ja auch ein, ein Lerneffekt irgendwo und ähm, dann kann der Mandant eben seine Umsatzsteuervoranmeldung direkt aus der Anwendung heraus an das Finanzamt übermitteln. Gleiches gilt für die zusammenfassende Meldung zum Beispiel, die ich eben auch direkt aus der Anwendung übermitteln kann. Ich habe aber auch Auswertungsmöglichkeiten. Wir haben das eben auf der Startseite schon gesehen. Hier ist es zwar bei mir jetzt nur mit Beispieldaten gefüllt, aber das ist ja auch etwas, was dem Mandanten irgendwo ein Gefühl von Kontrolle vermittelt und irgendwo auch seinem seinem Geschäft näher bringt, dass ich einfach auch sehe, wofür mache ich eigentlich Buchhaltung? Ich mache ja Buchhaltung nicht nur fürs Finanzamt. Das hat ja, ähm, das, das verwechseln ja ganz viele, dass ich äh, da wirklich sagen muss, nein, ich ähm, mache hier Buchhaltung auch für mich, um mein Geschäft besser kennenzulernen und vor allem auch, um hier tagesaktuell idealerweise Auswertungen zu haben.
1: Mhm. Ja. ja, das haben wir ähm, unterschiedlich. Also es gibt natürlich die Mandanten, die sagen, mir ist jeder Cent wichtig, ich gucke mir jede Auswertung an und analysiere ganz genau, wie gerade irgendwie ähm, ja, meine Umsätze laufen mit den Kosten, wohin sich mein Unternehmen entwickelt. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, ja, also ich bezahle dann die Umsatzsteuer der Betrag, der da rauskommt, und dann ähm, reicht es mir dann auch. Also ich finde das auch schön, ähm, dass man dann auch selber als ähm, Kunde oder als Mandant dann eben auch dort ja eine Kontrolle hat und eine Chance hat, äh, so ein bisschen Kontostände zu überwachen oder so ein bisschen die Kostenverteilung und so ähm, ist schon sehr schön gemacht. Da
0: hast du hast du absolut recht und das ist ja auch ähm das ist ja auch ganz logisch, dass es auch da Unterschiede gibt. Denn äh, vor allem der Unternehmer, der einfach äh, überhaupt kein Interesse, gar keinen Bezug dazu hat, ähm, warum soll ich ihn dazu nötigen, hier irgendwie Buchhaltung zu machen? Das ist ähm, für uns beide ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Wir, wir kommen damit klar, wir haben einen Bezug dazu. Ich kann aber auch sehr gut nachvollziehen, dass jemand sagt, Buchhaltung ist für mich ein, ein ähm, ja. Buch mit sieben Siegeln, da habe ich keinen Bezug zu, das verstehe ich eh nicht. Da habe ich auch gar kein Interesse daran, das zu verstehen und da würde ich dann auch gar nicht so weit gehen. Ich kann ja mal einmal kurz zeigen, wie dieser Account, das ist genau der gleiche Account, aussieht, wenn der Unternehmer gar nicht ähm, sieht, was da im Hintergrund passiert. Also wir blenden jetzt einfach mal sämtliche Buchungskonten aus oder buchhalterischen Einstellungen, wenn man so möchte. Ich logge mich in den gleichen Account ein. Ich bin wieder in Kanter Digital, habe aber jetzt einen anderen Nutzer gewählt. Und dann fehlt mir hier oben schon die Auswertung. Denn natürlich, wenn ich nicht buche, dann kann ich auch nichts auswerten. Mhm. Ich habe trotzdem eine Übersicht, wie viele unbezahlte Eingangsrechnungen gibt es denn in, meinem, in meiner Buchhaltung? Wie viele unbezahlte Ausgangsrechnungen habe ich? Also meine Forderungen, meine Verbindlichkeiten, wenn man so möchte. Wenn ich jetzt hier in die Zahlungen wechsle, dann habe ich auch die Möglichkeit, mein Konto abzurufen. Ich kann auch überweisen. Aber wenn ich mir das Konto der Sparkasse anschaue, dann ist die rechte Seite irgendwie jetzt überraschend leer. Mhm. Denn ich möchte diesem Unternehmer jetzt gar nicht vielleicht auch diese Bürde auftragen, sich mit diesen Buchungskonten auseinanderzusetzen. Für den Unternehmer hier ist es viel spannender, fehlender Beleg. Gibt es noch Buchungen, zu denen mir der Beleg fehlt? Und mhm. auch da sehe ich dann, was kann ich machen? Ich kann entweder einen Beleg hinzufügen. Es kann aber ja auch sein, dass ich eine Zahlung habe, die tatsächlich keinen Beleg bedarf. Also eine Mietzahlung, Leasingrate oder ähnliches, die kann ich dann auch als beleglos markieren und kann dann eben sicher sein, wenn ich den Filter einmal aktualisiere, dass ich keine Zahlung auf diesem Zahlungs auf diesem Bankkonto habe, der kein Beleg zugeordnet ist oder ich nicht manuell gesagt habe, die ist beleglos. Mhm. Obwohl das auch etwas ist, was das System lernt. Also wenn ich sage, Frau Müller an Frau Müller überweise ich jeden Monat meine Miete und ich habe die jetzt zweimal als beleglos markiert, dann würde mir das System beim dritten Mal vorschlagen, sie wieder als beleglos zu markieren. Mhm.
1: Okay. Lernt quasi mit.
0: Lernt mit, ganz genau. Genauso wie eben mit den Buchungsvorschlägen, was ich eben im anderen Account gezeigt habe. Ähm, da wird auch mitgelernt, einmal auf der globalen Ebene, das heißt jemand, den wir noch gar nicht kennen, bei dem wir trotzdem bei Vodafone ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es sich um Telefonkosten handelt. Wenn dieser Nutzer jetzt aber sagt, nee, bei mir sind das Internetkosten, dann lernen wir das und beim nächsten Mal schlagen wir diesem Nutzer dann die Internetkosten vor. Hm. Genau. So, das sind so ein bisschen so die Anwendungsfälle, die wir hier mit Buchhaltungsbuttler anbieten. Es sind, äh, denke ich, es ist, ich finde es immer sehr schwierig, das so in so einer ähm, kurzen Präsentation zu zeigen, weil es eben sehr, sehr individuell sein kann. Und das, genau, ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, wie das Ganze als White Label aussehen kann, wenn ich also hier die Anwendung von Buchhaltungsbutler im Kanzleidesign mit der Kanzlei... URL anbiete, mit den Farben, mit dem Logo der Steuerkanzlei, weil das, finde ich, schon auch noch mal was hermacht, dass man eben sagen kann, das ist etwas, was ich meinen Mandanten anbieten kann, um einfach ein Tool an die Hand zu bekommen, mit dem Rechnungen geschrieben werden können, Zahlungen ausgelöst werden können, Daten gesammelt werden können oder eben auch schon Buchhaltung gemacht werden kann.
1: Mhm. Cool. Und das ist, war ja auch so, hatte ich, glaube ich, gerade richtig erkannt, dass der Steuerberater dann einen Zugang hat und dann alle untereinander sieht, welche Mandanten er alle so betreut. ne? Dass genau. jetzt nicht für jeden Mandanten irgendwie ein eigener Login äh, sein muss oder so. Genau. Wir sehen,
0: das hier der Unternehmer, da startet dieses Dropdown hier mit Unternehmen verwalten. Wenn ich mich jetzt nochmal auslogge und mich mit dem Nutzer, den ich eben auch schon hatte, einlogge, dann kann ich hier sehen, wenn ich an die gleiche Stelle klicke, dass ich hier, bevor ich das Unternehmen verwalte, zunächst das Unternehmen wechseln kann. Also das hier ist jetzt eine Liste von Firmen, von Firmenaccounts, die ich eben hier verwalte und in die ich hinein wechseln kann. Das ist auch, ja, wir haben einige, einige Anwender, die ja vielleicht auch noch ein zweites oder auch einen dritten eine dritte Buchhaltung noch machen, beispielsweise eine Vermietung noch dazu haben, wo sie auch Daten importieren wollen oder ähm, ja sowohl eine, eine, eine Unternehmung, ein GmbH oder ähnliches, als auch noch ein Einzelunternehmen haben. Ähm, auch die können ihre Accounts so miteinander verknüpfen, dass sie mit einem Login alle drei Firmen zum Beispiel verwalten können. Das ist einfach mhm. deutlich angenehmer und es ermöglicht eben noch mehr wirklich zu trennen, je Nutzer einen Account. Ansonsten ist das ganze datenschutztechnisch einfach sehr schwierig, wenn ja. sich die ganze Firma den gleichen Login teilt. Das kann ich nicht empfehlen.
1: Mhm, ja. Okay, super. Ähm, ja, du hast gesagt, es ist schwierig, das auf eine kurze Zeit zusammenzufassen. Ich fand, das war schon sehr umfangreich. Ich konnte einen guten Einblick äh, ja erhaschen. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuschauer ähm, konnten sich auch einen guten Eindruck ähm, darüber machen. Und wenn man ja Interesse an dem Programm hat und sich das für sich spezifisch, individuell vielleicht nochmal irgendwie die Möglichkeiten aufzeigen lassen möchte, dann kann man sich ja einfach bei euch melden. Ja?
0: Ganz genau. Einfach direkt über buchhaltungsbutler.de. Bei uns findet man dann einfach ähm, hier oben über die Navigation zum Beispiel die Wissensdatenbank. Dort sind schon ganz, ganz viele Fragen beantwortet worden oder sonst hier direkt über das Kontaktformular. Für Steuerberater haben wir noch mal eine eigene Seite. Da kann man dann auch direkt in Kontakt mit mir treten. Und ähm, genau, ich bin immer froh, wenn ich weiterhelfen kann, wenn ich Fragen beantworten kann. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, und ich, genau. ich würde mich freuen, äh, wenn sich auch weitere Zuschauer noch melden.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ich kann es nur zurückgeben. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Danke, ciao.